0: Et ce qui m'a plu chez Dailymotion, c'est euh, la taille humaine des équipes, beaucoup de données pour le périmètre et donc une capacité d'avoir de l'impact euh, sur les produits. Les tech leaders avec lesquels j'ai en général le plus de facilité à, à travailler, et c'est des, euh, des compétences et des, euh, une expertise que je valorise énormément, c'est ceux qui sont capables de, de vraiment faire l'ascenseur sur différents types de sujets.
1: Bonjour, bienvenue sur euh, le podcast du TechRox et euh, dans cette mini-série consacrée aux speakers du Summit 2022. Je m'appelle Nathalie Lamy, je suis VP Engineering chez Netatmo et j'accueille aujourd'hui Cyril Brun. Bonjour Cyril. Salut Nathalie. Est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs
0: Ouais, bien sûr. Alors Moi, c'est euh, Cyril, je suis euh, VP Data produit chez, euh, chez Dailymotion. Pour présenter un tout petit peu Dailymotion, Dailymotion, c'est euh, une plateforme vidéo qui a été créée en 2005. Ça comprend en gros deux choses. C'est une plateforme de destination que la plupart des gens connaissent. Donc, ça offre à Société utilisateurs une expérience vidéo centrée autour du contenu professionnel et vérifié. Et il y a un autre produit en fait, qu'on connaît moins, mais qui est, qui est à destination à des éditeurs et des publishers comme Le Monde ou Ebedia, ou l'équipe. Et c'est utilisé pour gérer, distribuer et monétiser leur contenu vidéo donc en particulier via notre player vidéo. Et pour donner juste une petite échelle de, de ce produit-là, notre lecteur vidéo, il touche à peu près 9 internautes sur 10 en France tous les mois, donc idéalement 9 auditeurs du podcast d'aujourd'hui.
1: Merci. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu la taille de ton équipe actuellement, enfin ton poste chez Dailymotion
0: Bien sûr. Donc en gros, chez Dailymotion, moi j'ai deux casquettes. J'ai une casquette plus centrée dans l'analytics, donc faire en sorte que la, la donnée en général dans l'entreprise soit bien utilisée. On se pose les bonnes questions, donc est-ce qu'on va investir dans la bonne fonctionnalité Est-ce qu'on fait ce bon euh, choix euh, business Que les personnes de l'entreprise aient le bon soutien des data analysts pour faire la bonne analyse et que, et que tout le monde au final ait accès à la bonne donnée dans le travail de tous les jours avec nos produits analytics, donc les outils euh, BI en général. Et la deuxième casquette que j'ai, sur laquelle on va peut-être un peu plus euh, parler aujourd'hui, c'est une casquette de euh, plus produits, donc pour créer des produits data qui sont intégrés pour nos utilisateurs finaux en fait, que ce soit des algorithmes de recommandation par exemple, notre moteur de recherche ou la notation de contenu comme, euh, comme les sous-titres par exemple. Et ça fait des équipes qui euh, regroupent en gros 25-30 personnes, des data analystes des euh, machine learning engineers et des data product managers. Et au global, chez Dailymotion, on a en gros, 40 à 50 personnes qui travaillent dans la donnée. Donc, vraiment, le métier, c'est la donnée.
1: Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton parcours avant Dailymotion Comment tu es arrivé là Qu'est-ce qu a... ont été les différents jalons qui t'ont amené jusque-là
0: Oui, bah, je vais essayer. Donc, comment je suis parti en gros à Singapour, juste après mes études d'ingénieur en France. J'ai commencé à travailler chez IBM à Singapour, donc en Asie-Pacifique. Et là, en fait, j'ai eu la chance de, en fait, de trouver chez IBM beaucoup d'experts qui avaient fait, en fait de la donnée depuis, depuis assez longtemps. Donc bien sûr, le, le sujet données, data science, intelligence artificielle, euh, commençait à peu près à, à éclore, c'était il y a, a 10-12 ans. Mais par contre, en fait, IBM avait un centre de compétences de data avec des gens qui avaient une, déjà une vingtaine d'expériences dans ce qu'on appelait à l'époque le « data mining ». Et du coup, j'ai trouvé moi des, euh, des mentors en gros, qui m'ont euh, aidé à monter en compétence sur, euh, sur les sujets data. C'est devenu un peu mon, euh, mon cœur de métier. Et donc moi, j'ai fait pas mal de, de projets donc, euh, chez IBM, euh, un peu partout, euh, en Asie-Pacifique, euh, en Malaisie, à Singapour, euh, au Vietnam, en Indonésie pour, euh, pour essayer de conseiller en fait, euh, plein d'entreprises d'Asie-Pacifique de, sur comment mieux utiliser la donnée, la data science dans leur fonctionnement. Et, euh, et quand je suis rentré en France, c'était il y a 5-6 ans je me suis mis en tête d'appliquer ça à une, euh, une boîte française euh, et c'est là où j'ai intégré Dailymotion au moment où en fait, ils relançaient un petit peu la plateforme. Euh, donc, c'était en 2000, euh, 2017. Et ce qui m'a plu chez Dailymotion, c'est euh, la taille humaine des équipes, beaucoup de données pour le périmètre et donc une capacité d'avoir de l'impact euh, sur les produits. Et donc, depuis, euh, j'ai intégré Dailymotion euh, en tant que... Euh, manager des équipes qu'on appelait à l'époque Data Insight, l'équipe de data analyst un peu technique et ensuite au fur et à mesure le périmètre on va dire c'est un petit peu étendu et je suis maintenant dans VIP VP Data Produit après avoir pris en main une plus grosse équipe de data analyse, des équipes de data science et maintenant une, une casquette un peu plus produit sur la partie Data Produit comme je disais avant.
1: Là, tu fais partie de la communauté des, des tech leaders, du coup. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour toi pour être un bon tech leader Qu'est-ce que toi, tu as pu euh, expérimenter euh, dans ta propre carrière et tu as sûrement fréquenté plein de tech leaders euh, et donc euh, tu as pu voir euh, un peu euh, ce qui était important
0: Oui, complètement. Donc moi, en tant que alors peut-être un peu extérieur à... À ce monde, je ne me considère pas forcément moi-même comme un, un tech leader parce que je suis plutôt orienté euh, data et donc data produit, mais les, les tech leaders avec lesquels j'ai en général le plus de facilité à, à travailler et c'est des, euh, des compétences et des, euh, une expertise que je valorise énormément, c'est ceux qui sont capables de, de vraiment faire l'ascenseur sur euh, différents types de sujets. C'est-à-dire pouvoir rentrer dans le détail quand c'est nécessaire pour euh, aider les équipes sur un sujet précis et avoir aussi une vision claire euh, au niveau pour euh, l'organisation, pour euh, euh, les choix techniques, euh, les coûts, les besoins produits. Et donc vraiment avoir cette flexibilité euh, mentale pour, euh, sur différents euh, sujets, arriver à à la fois avoir une vision au niveau et une vision, euh, vision euh, détaillée. Alors ça s'applique aussi à des euh, product leaders, j'imagine, mais, euh, mais pour moi c'est l'expertise et la, la, la casquette la plus importante.
1: Et euh, dans ton quotidien, euh, est-ce que euh, tu as des inspirations, soit des ouvrages ou des euh, ou d'autres euh, inspirations qui te permettent de, de progresser, de te remettre en question, euh, soit toi, soit tes équipes d'ailleurs En général,
0: euh, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de, de discussions avec, euh, avec des mentors, que ce soit chez Dailymotion ou en dehors de, de Dailymotion. J'essaie d'avoir une diversité de profils, euh, dans les gens qui, avec qui je peux avoir des discussions, que ce soit des gens euh, plutôt produits, plutôt, euh, plutôt tech, ou même parfois même plutôt, euh, plutôt business, pour m'améliorer sur plein d'autres euh, sujets. Sur les ouvrages, il y, y en a un qui est, qui est un peu ce qui m'a fait rentrer, enfin, j'étais déjà, déjà un petit peu dans la donnée, mais qui m'a vraiment fait rentrer et, et apprécier euh, ce sujet de communication autour de la donnée, de, compréh de compréhension de si c'est un sujet difficile ou, euh, ou facile, c'est un, un, un ouvrage de Net silver enfin, je sais pas si... Euh, si la communauté connaît, mais ça s'appelle « The signal in the noise ». Et donc, Nate Silver, en fait, c'est un, un journaliste euh, data. Est, il est assez connu pour prédire en particulier les, euh, les élections euh, américaines chaque année. Et donc, euh, présente dans, dans, dans ce bouquin, en fait, euh, différentes industries ou différents cas d'usage sur lesquels la donnée est très bonne. On peut faire des, des très bonnes prédictions et d'autres sur lesquelles on n'est on est pas bon du tout. Euh, et pour pouvoir ju justement changer un petit peu cette mentalité autour de, en fait, euh, qu'est-ce que je peux savoir et qu'est-ce qu'en fait je peux ne pas savoir et c'est ok de ne pas savoir. Euh, donc ça c'est intéressant et j'aime beaucoup. Et sur la partie on va dire, parce que j'ai quand même une petite partie, une grosse partie même, euh, managériale dans mon, dans mon travail, les, les mots sont des fenêtres, Alors ça va peut-être un peu classique euh, ou euh, la communication non violente, mais euh, je l'ai lu quand j'ai commencé à être, à être manager il y a, a 5-6 ans et je l'ai relu récemment. Et c'est vrai que ça, ça apporte en fait euh, beaucoup de clés de lecture pour, euh, pour pouvoir mieux, euh, mieux communiquer en général et dans, dans le management. C'est quand même assez important. Euh, donc voilà les deux que, euh, que je recommande et qui, qui sont clairement des sources d'inspiration pour, euh, pour euh, ce que je fais.
1: Donc si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as participé euh... Euh, tu étais speaker au TechRox Summit euh, le 9 décembre. J'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu de ton intervention, euh, sans évidemment euh, refaire le, la conférence ici, mais euh, de nous dire pourquoi tu avais à cœur de partager ce sujet à la conférence, enfin déjà de rappeler rapidement aussi euh, de quoi il s'agissait, pourquoi c'était important euh, de partager ce sujet avec euh, la communauté TechRox.
0: Oui, bah, déjà merci beaucoup à TechRox de m'avoir invité. Euh... TechRock Summit 2022. Déjà, moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, donc, moi, j'ai parlé, en fait, euh, des algorithmes de recommandation de vidéos. Hein, et le cœur de mon propos était autour du fait que euh, les attentes envers ces algorithmes étaient de plus en plus grandes à mesure qu ils, euh, bah, que ces algos ils prenaient de plus en plus de place dans nos vies. Et euh, en particulier, chez Telemotion, une des observations qu'on a fait, en fait, en, en conduisant des entretiens avec, en particulier, des générations euh, de 18-24. C'est que les utilisateurs, maintenant, ils veulent la vidéo, la musique euh, bah, qui leur plaît au moment où on la veut. Il y a très peu d'essais de, possibles pour un algorithme de se tromper, en fait. Euh, donc ça, c'est un premier postulat et une première observation, on va dire. Et en même temps, de plus en plus d'utilisateurs et euh, la société civile, en fait, veulent plus de transparence euh, sur ces algorithmes. On aimerait avoir de la diversité pour... Euh, de recommandations de contenu pour ne pas rester dans notre bulle. On sait que les, les bulles de filtres, c'est un peu enfin, un gros problème dans nos société aujourd'hui où les gens n'arrivent plus à se parler parce qu'en fait, le, tout le contenu qui, sont, qui leur sont recommandés, c'est en fait, exactement ce qu'ils aimeraient avoir, ce, ce à quoi ils pensent déjà. Et en fait, on n'est pas soumis à des, à des contradictoires. Donc ça, c'est un problème en général. Et, et donc, ce que j'essayais en fait, d'expliquer un petit peu pendant la conférence, c'est que ces objectifs, ils peuvent être, pour le modèle en tout cas de machine learning, un peu contradictoire, je prenais l'exemple par exemple, alors, sans refaire la, la conférence, mais, mais la con fonctionnalité par exemple qui a le plus marché hein, euh, en termes je crois de génération d'engagement sur les plateformes de musique, c'est la fonctionnalité rejoue le même morceau, donc ça en termes de diversité et d'exploration, de, c'est quand même pas incroyable, mais par contre ça, ça générait énormément en fait de, de vues en plus, d'engagement, de clics, tout ce qu'on veut, et donc ça, ça crée en fait des frictions entre ces différents objectifs et donc, moi, j'ai essayé de partager, en fait, euh, ce que les équipes produits et, et machine learning euh, à Dailymotion euh, ont fait pour, pour essayer de réduire ces frictions entre ces objectifs. C'est un sujet passionnant qui est à la fois, bah, pour moi, stimulant intellectuellement, mais aussi, je pense qu'il peut, qu peut vraiment contribuer à bah, améliorer euh, notre, notre capacité à, à s'écouter et à, en fait, euh, à avoir aussi euh, du, du meilleur contenu et être mieux informé. Euh, et d'ailleurs, c'est une petite partie de, de la de la présentation, c'est des sujets qui commencent à intéresser énormément en fait, le, euh, les gens qui font les lois euh, et les, les académiques en général. Et il y a une régulation qui arrive euh, en mars, euh, qui s'appelle le Digital Service Act, qui est une régulation européenne, qui impose aux plateformes euh, de contenu, de, de vidéos, de musique enfin, surtout de vidéos en l'occurrence ici, bah, de faire certaines choses pour donner plus de transparence euh, à, leur, à leurs utilisateurs, mais aussi euh, aux, aux chercheurs pour qu'on puisse en fait, mieux comprendre comment ces algorithmes fonctionnent et avoir des, des, des manières en fait, de, de réguler un petit peu euh, la façon dont ils sont, ils sont utilisés. C'est un sujet aussi d'actualité euh, qui, euh, qui me paraissait important de partager.
1: Je ne sais pas si effectivement toutes les plateformes agissent de la même manière. Est-ce que pour toi, ça peut être un, un facteur enfin, et En même temps, j'imagine qu'il y a aussi un risque <rire> en termes peut-être business. Finalement, si... Euh, la plupart du temps, les algorithmes introduisent pas suffisamment de diversification. C'est peut-être aussi parce que d'un point de vue business, c'est moins rémunérateur, j'en sais rien. Tu mets le doigt sur,
0: sur exactement le, le problème. C'est-à-dire que euh, si euh, je montre aux utilisateurs que des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir, bah, ils ne vont probablement pas rester très longtemps sur ma plateforme. Donc, En, en effet, euh, il faut trouver des moyens de mieux intégrer euh, ces, euh, ces objectifs qui peuvent être un petit peu contradictoires, mais pas forcément d'ailleurs, parce que finalement, quand, quand tu es recommandé des meilleures vidéos qui t'ont un petit peu en fait, euh, fait réfléchir, euh, bah, sans être élitiste forcément, mais ça, c'est des choses quand même qui, sont, qui, qui peuvent être de qualité et qui peuvent être intéressantes pour les producteurs, en, en enlevant en fait, ce, cette partie de, en fait, je viens de passer, euh, je sais pas moi, une heure sur cette plateforme et en fait... Euh, bah, j'en ressors vide hein, parce que euh, j'ai passé une heure en fait à, à, à rien apprendre. Donc nous, on essaie en fait justement, hein, et on pense vraiment que ça peut être un différenci différenciateur, de pouvoir en fait euh, intégrer ces objectifs différents, d'apporter de, de la nuance à, à l'utilisateur au cœur même en fait du réacteur. Et là où, où nous en fait, on peut prendre plus de risques que d'autres plateformes, c'est qu'à notre échelle, qui est forcément un petit peu moins grande que, que certains de nos, nos concurrents, on peut se permettre de changer un petit peu le moteur hein, de la voiture alors qu'elle est en train de rouler. Alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué de, de, de prendre ces risques-là.
1: Pour nos auditeurs, donc le, la conférence a, a été enregistrée et donc est disponible sur la plateforme TechRox pour, en replay pour ceux qui avaient eu leur billet pour la conférence. Donc je vous invite à, évidemment à, à réécouter la conférence de Cyril qui était très intéressante. Justement concernant ce sujet de la data et de finalement, enfin euh, la transparence le un peu le côté euh, sociétal finalement qui va avec à quel point c'est important pour toi justement de travailler dans une entreprise est ce que quand tu as choisi d'aller chez Dailymotion tu avais ça en tête ou c'est venu euh, après ce côté un peu euh, je fais des algorithmes mais j'ai une responsabilité <rire> finalement vis à vis de la société un peu dans ce que tu racontes euh, dans la conférence et là, dans le podcast est ce que tu avais conscience de ça euh, quand tu as commencé ta carrière dans la data ou c'est venu au fur et à mesure
0: euh, C'est une très bonne question et euh, c'est venu, euh, on va, je vais être transparent, au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé à faire, euh, en, fait, de la en sortant d'études, euh, de la recherche en fait, pour euh, en fait, détecter euh, des endroits où euh, la déforestation allait être très importante en Indonésie. C'était mon sujet de recherche euh, à Singapour. Euh, j'ai fait aussi des études sur... Euh, euh, l'impact du climat sur la malaria. J'avais beaucoup de, de conscience en fait, de, de sociétale euh, à ce moment-là. J'ai commencé à travailler dans la data un petit peu sur ces aspects-là. Et on, on, ça s'est un petit peu dilué dans le temps parce que, parce que j'étais très, très passionné par la donnée. Quand je suis arrivé chez Dailymotion, ce n'était pas forcément le, le, le cœur de ce que je faisais. Euh, le but était vraiment d'imprégner une culture donner à une entreprise, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et au fur et à mesure, je sais pas, de la maturité, euh, c'est des sujets qui deviennent de plus en plus importants. Et entre, je pense, il y a, il y a cinq ans et maintenant, la place des éléments de recommandation a été euh, multipliée par, euh, par euh, un gros facteur. Je pense que ça a pris beaucoup plus de place dans notre société et c'est des sujets qu'on voit qui ont pris tellement de place que je pense que c'est difficile de, de rester à côté maintenant.
1: Il me semble que si je me souviens bien, tu es un futur papa ou un jeune papa, je ne sais plus. Exactement, <rire> futur papa. Et du coup, est-ce que justement, en tant que futur papa, euh... Tu te dis que tu as encore plus une responsabilité parce que c'est vrai que bon, là, au début, tu n'auras pas trop ce problème. Mais euh, quand les enfants grandissent, euh, ils sont un peu confrontés aux réseaux sociaux, euh, à des contenus qui leur sont euh, finalement poussés dans ces réseaux sociaux et, et qui euh, forgent une partie des opinions euh, qu'ils se font. Et donc, euh, c'est un peu lié aux algorithmes justement de recommandation, euh, je trouve. Et euh, ouais, est-ce que tu te dis euh, bon, euh il y a vraiment, voilà, il y a des risques dans, dans tout ce qui est, euh, voilà, les algorithmes de recommandation, c'est vraiment euh, très, très central, quoi, dans ce qu'on propose à nos enfants, quoi.
0: Complètement. Et alors, c'est vrai qu'avec ma femme, on ne s'est pas encore totalement posé la question de notre approche vis-à-vis -vis des plateformes de contenu, mais c'est vrai que pour les parents, c'est un sujet, je pense, qui prend une place centrale. Il y a plein de choses à faire sur la sécurité des algorithmes de recommandation pour les enfants. C'est un sujet super important. Je pense qu'aussi, ce qui est très important pour nos sociétés actuelles, c'est de retrouver une capacité de s'écouter, de se parler. Et là-dessus, en fait, euh, éliminer les, les bulles de filtre ou en tout cas les réduire, c'est vraiment euh, là pour le coup un des sujets qui, qui m'anime le plus.
1: En tout cas, je suis contente d'avoir euh, des, des gens comme toi qui, euh, qui vont veiller à ce que nos enfants euh, soient dans un meilleur environnement. Est-ce que tu veux partager des, des choses euh, bah voilà, qu'on n'a pas, qu pas pu aborder, qui, euh, qui te viennent en tête
0: non, bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je ne peux qu'encourager les, les, les personnes qui nous écoutent à, à écouter aussi le, du coup, le, le replay de la, la conférence. Euh, je pense qu'en particulier pour des personnes un, un peu techniques, euh, mais pas que en fait, qui, qui veulent essayer de comprendre quelles sont les des techniques, des architectures de modèles qui permettent justement de donner déjà plus de transparence au modèle, que ce soit plus compréhensible, par euh, la société civile et par, par des académiques. Je pense que c'est très important. J'essaie aussi de parler un petit peu dans la conférence de euh, quelle est une meilleure façon, quelle est une bonne façon, ou euh, ce qu'on a essayé en tout cas, de faire chez Delumotion pour euh, avoir une bonne collaboration entre euh, la partie produit et la partie machine learning, qui est toujours assez compliqué parce que c'est des sujets quand même techniques et complexes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, en fait, euh, essayer de, justement de, de, de comprendre et de, euh, et de vulgariser pour en fait... Euh, faire en sorte que, que ces modèles complexes soient le mieux possible intégrés dans, dans les produits.
1: Euh, merci euh, Cyril euh, pour ce podcast, c'était super intéressant. J'invite vraiment tout le monde à écouter euh, la conférence euh, sur le, le site Techrox. Et, euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt